0: Добрый день, итак я Алла Балохина. и сегодня мы узнаем в нашей программе, насколько труден путь к славе балетной звезды, и что ожидает те, кто выберет танец своей профессии. Возможно, кто-то из наших слушателей мечтает о такой карьере для своих детей, ведь в случае с балетными артистами именно от родителей зависит, наверное, в первую очередь, появится ли балет в жизни их ребенка. Если родитель не побеспокоится о подготовке своего 7-8-летнего ребенка к поступлению в хореографическую училище, а потом и о самом поступлении в 10 лет, то и не случится никакого балета, никакой Жизели, Спартака, счастья творчества. Но также не будет и разбитых в кровь ног, боли, страданий, как физических, так и моральных, когда не дают ролей, обходят конкуренты, светит ранняя пенсия и так далее. Итак, как складывается карьера балетных артистов, мы расспросим сегодня наших гостей. У нас в студии прим-балерина Большого театра «Народная артистка России» и и преподаватель ГИТИСа Мария Алаш, и солист Большого театра, заслуженный артист России Алексей Лопаревич. Добрый день. Добрый
1: день. Добрый.
0: Ну и объявлю сразу контакты для наших слушателей. СМС-портал 232-1559, код Москвы 495 и WhatsApp 8903 шестьдесят 63 63, да, два раза 63. Но давайте начнем с детства с вами разговор, поскольку балетная карьера с детства начинается, да, вот расскажите, детство ваше, конечно, было, я так подозреваю, без конфет, пирожных, мороженых, да, как деревянные игрушки, трудное детство. Ну, детство, наверное, было не таким уж страшным, как вы представили. Прости, мы как обычные дети учились в школе. Я занималась художественной гимнастикой до поступления в хореографическое училище. И так сложилось, что вот в шесть лет меня мой дедушка отвел на спектакль в Большой театр. Я это очень хорошо запомнила. И даже помню, что сидела в шестом ряду портера. Угу. Я смотрела балет «Щелкунчик». Естественно, я влюбилась. Но вот в балет не то, что всей душой, я была поглощена им абсолютно. Я танцевала дома на диване, в коридоре. В общем, где была возможность, и если вдруг я слышала музыку, то я танцевала. Ну, и... вы говорили маме, скажем там, что я хочу быть балериной, или мама уже сама это увидела и предложила поступать? Вы знаете, мама, наверное, сама это увидела, потому что это было невозможно не увидеть. Если она говорила, Маша, открой дверь, я летела в прыжке, прыжке да, в балет. открывать дверь. И родители абсолютно не балетные, не знающие, что это такое. Мама бухгалтер, папа инженер. Ну, решили, лишь бы не сломала диван, попробуем, отдадим в хореографическое училище. Выяснили, где это... И я прошла все туры, их три при поступлении. Я это знаю, я сама поступала в хореографическое училище в десять лет, в Воронежское, да, но не поступила. Да, это очень непростые трудно, туры, да, когда трудно. смотрят данные, здоровье, которое очень важно при больших нагрузках в данной школе, какой-то танец. Ну, я поступила на подготовительное отделение Отучилась, отзанималась там э, год. И потом, проходя опять все эти три тура, вот получилось, что я поступила в хореографическое училище. Ну, московское, Московское, да? да. Тогда оно называлось э, Московское академическое хореографическое училище, а сейчас это э, Академия хореографии. Московская Академия хореографии. Алексей, а как было у вас? Вообще, мальчики ведь дефицит достаточно, да, такой в балете.
1: Когда я поступал. <свобственно> собственно говоря, были ракеты и балет.
0: Да-да-да. Вот. То, серии. чем мы гордились. Да, да, да.
1: И поэтому э Спартак, мужской танец какой-то такой, это, в общем-то, э мужскую половину нашей планеты э -э как-то... Все-таки они смотрелись мужчинами. Равно это было. Э -э и, э -э собственно говоря, Живая валюта тогда уже, вот, понимаете, это официально тогда было. Это не то, что бизнес, конечно, тогда. Но тем не менее, это было официально.
0: Валетные ездили ну, за да, границу, конечно, да. Конечно. Это было престижно времена, в да. этом смысле, даже. Угу. Был шанс посмотреть мир. И мир
1: посмотреть. Ну, в любом случае это был престижно.
0: Ну, вообще, мне кажется, мальчики достаточно часто сталкиваются с тем, что люди думают, что это не мужественно, вот как раз. Ну, да? Вот мой любимый особенно. фильм "Белели" вот о балете». Вот я не очень люблю, потому что там показана такая вот прям жестко, да, вот этот мир балета за закулисный, все так тяжело, mm -hmm. драматично. А это такая сказка, очень такая жизнеутверждающая. И там, вот для тех, кто не смотрел этот фильм, я немножко поясню, что там мальчик, который рос в шахтерском поселке в Великобритании, где все мальчики либо играли в футбол, либо занимались боксом, мальчик вдруг захотел заниматься балетом. И папа просто плевался и ни в коем случае не хотел ему разрешать, говорил, что это вообще не по-пацански и так далее. Вот вы с каким-то таким отношением сталкивались?
1: Ну, в свое время нет, сейчас больше. Сейчас, конечно, сейчас, пожалуй, сложно мальчикам. У нас ну, мало, сейчас дефицит, ребят, сейчас дефицит мальчиков, вот, и, ну, раньше такие звезды, понимаете, когда видишь Васильева, того же Лавровского, ну, как, никаких, кроме как о мужественности <laughs> мыслей не возникало, uh -huh. ну, даже у когда... моих родителей, которые тоже с балетом uh -huh. не были связаны
0: но когда мальчики учатся вот в хореографическом училище они наверное еще не сразу задумываются над тем что вообще то это работа при которой надо все время носить
1: тяжести
0: или сразу Нет, уже просто это
1: конечно никто об, о тяжестях в детстве вообще никто не задумывается ну, это конечно сказка прежде всего это сказка на сцене вот. А какие тяжести?
0: Какие? Вот тяжести. Очень... На сцене, на сцене, на сцене все, э, все
1: улыбаются, правда, так прыг... как высоко подпрыгивают, так летят, даже не тоже подпрыгивают, летят. Как-то все это сказка, ну, кто не думает, задумывается. А какого, с
0: какого класса вот уже начинают вставать в пары, как-то поднимать партнер.
1: Ну, на первом курсе. Ну, это Первый приблизительно
0: курс. 16 лет. В 16 да, лет да, да, да. начинается дуэтный танец, и мальчики делают такие первоначальные шаги в дуэтном танце, то есть это подъем не выше плеча. Это, скажем так, партерное вращение, это умение держать балерину на одной ноге. На одной своей ноге или на одной ноге? То есть умение удержать ее в равновесии, на одной ноге обойти круг, так называемую обводку сделать. Это очень непросто, так как еще слабенькие спины, слабые руки, ноги.
1: Ещё и, и, и девочки,
0: может быть, еще не совсем держат вес свой. Иногда Хотя ведь очень строго. Тяжелее
1: да? гораздо, чем мальчики. Нет, с этим конечно,
0: очень строго. строго Обязательное да, да. взвешивание уж раз в полгода, так точно. И... Вот как раз об этих взвешиваниях я всякие ужасы слышала: о том, что девочки перед этим взвешиванием там бегают в туалет, вызывают у себя рвоту, там едят вату. Чтобы, значит, вот я не знаю, чтобы это что, заполнить желудок, что ли, чтобы не чувствовать голода или что это? Вот не знаю, в моем детстве во время обучения в училище такого не было. Мы также кушали, потому что нагрузка колоссальная. Это три школы в одном, это и хореография, и это... И музыкальная школа, и общеобразовательная. Дети учатся с 9 утра и до шести вечера, плюс еще идет школьный репертуар то есть от репетиции до 8, до 9, а потом надо ехать домой и учить уроки как тут не поесть. Ну и, конечно, смотрит на родителей при поступлении. Если мама толстая, ну понятно, что девочка тоже Может генетически, быть. генетически угу. будет как мама толстая. Это важно. Балерина должна быть длинная, худая. Ну, а в общем-то нагрузки съедают много веса. <связь> ну вообще в училище жестко, да, вообще воспитывают педагоги. Вот я могу со спортом сравнить. У меня приятельница, у нее сын серьезно занимался спортивной гимнастикой. И несколько лет назад они уехали жить в США. Там мальчик тоже сейчас в юниорской сборной страны занимается. И она говорит о том, что это просто вот земля и небо, как тренеры относятся к детям здесь и как там. То есть там, чтобы тренер закричал или не дай бог ударил ребенка, это вообще не может быть. В отличие от того, как у нас считается правильным даже и полезным для ребенка, вот пожестче его вот так вот жестко рукой вести к победе. Вот как с балетными. Ну, у нас, наверное, громкий голос в зале оправдан тем, что надо перекричать музыку. Чтобы тебя услышал ученик, надо перекричать игру рояля. Ну, а вот при растяжке ученика вот там, знаете, нажимать на нее девочки там были, боль, так слёзы. что и
1: щиплют. И, ну, нужно показать, по крайней мере, ребенок должен запомнить то место, которое вот он должен понять. Какой нужно в себя подобрать, какую мышцу, он, чтобы он понял, какая мышца, о, как, о чем вообще речь идет. У ну, нас ну, это, при этом. Ну, там, не бьют, нет, нет, не, бьют. При, ну, не бьют, конечно. сейчас
0: но, уже точно не бьют. Ну, например,
1: э, так сказать, туда надавить как-то, чтобы понять, вот эту мышцу нужно. Ну, это, наверное, оправдано, вот, на мой взгляд. Ну, но хотя вот есть... американская, европейская э, школа подхода подход, да? да, к школе, у них э, засудят, ведь просто засудят.
0: Нет, должно быть такое э, тактильное понимание. То есть ты можешь подойти да, и по показать руками там, вот так выверни ножки. Да, да, да. Понятно, что не обязательно это должно быть болевое ощущение. Но э, мышцы должны понять, что вот они вот именно так должны развернуться. Не все могут понять э, слухом, не все могут понять глазом. А именно вот, э, тактильное ощущение иногда очень помогает маленькому ребенку. Ну, а скажите, вот вообще как-то ходят какие-то разговоры между балетными, вот какое училище там более жесткое вот в этом плане, там какое менее, там, где педагоги там, там злые, скажем? Ну, педагоги,
1: приходят какие-то сведения, что вот этот педагог там прям... Лютует, да? Да, лютует, uh -huh. И, да. Пирали... Ну, сейчас этого не так сейчас. много. А
0: почему? Что поменялось? Ну, мне кажется, и законодательство поменялось, и время поменялось. На мой взгляд, можно найти и нужно найти подход к каждому ребенку, каждому учащемуся. Нужно понять его психологию, понять его настрой и найти именно те слова, которые он услышит. Это, конечно, очень важно.
1: Ну и раньше все-таки детей, скажем так, как сейчас говорят, крутых, блатных сейчас... вы имеете ну, в виду ну, или кого? Ну не то, что блатных, а именно детей крутых родителей. Понимаете, да? Ну, есть. ну, ну, ну не, не так. Нет, они пожалуй, могут быть с да. хорошими данными. Они, да, хорошие, так сказать, да, не вопрос того, что они блатные поступили по блату, а вопрос того, что может прийти родитель и сказать, да, что это вы мне тут, понимаете? А раньше, например, педагог, народный артист. И родители, какие-то простые родители, и ребенок у них попал в училище, скажем, да? Ну как они приходят? Там народные артисты. Они ниже травы вообще совершенно не шелестят даже. Понимаете, какой... Никто Осич... не возразит, да, если ребёнка да, сейчас там где-то Да, я не знаю, на каком-то там на лайнере, приезжают, подвозят к училищу, скажем, и там педагог ничто. Хотя вот это, на мой взгляд, очень опасная тоже вещь. все таки педагог должен быть таким недосягаемым для многих вот, авторитетом понимаете? это очень, очень важно но
0: ну, вот заканчивается училище да? вот расскажите и как всех выпускников разбирают театры или кто то остается и скажем не может найти работу из профессиональных училищ да так как сейчас очень много школ есть богатый выбор, но что касается хореографического училища, то последний год, это третий курс, весь год идет отбор руководителями коллективов. Они приходят на класс, они смотрят, как занимаются дети, делают свой выбор и присылают заявку на распределение. То есть ты можешь выбрать, можно уехать за границу, сейчас и такая практика есть, можно остаться... В Москве очень много коллективов. И... А за границу это сами ищут какие-то возможности или приезжают оттуда и тоже смотрят детей? Бывает, что присылают заявку и оттуда. То есть как, одно, и, как один из вариантов места работы. Если ребенок талантливый, если он показал себя на конкурсах, сейчас очень много конкурсов, Особенно в международных можно получить работу и в престижном театре за границей. Угу. Ну, а вот мальчики балетные в армию уходят? Как вообще с этим?
1: Сейчас проблема, конечно. Многие ищут какие-то пути, чтобы не пойти. на мой взгляд, а это бессмысленно. А если забирают в армию, то куда? Вот бессмысленно, полное Потратить государству да. 8 лет... То есть, собственно, средства, знания Потратить на то, чтобы забрать Там на год пусть даже Пусть даже на год mm -hmm. Ну как это? вот Год человек вне, вне тренинга, станка, ничего, да? да? Ну, невыслимо не не ну, да, да. Делать даже не в этом Все равно, как, как там, в сапогах там, Ну как? Зачем? Не, так, не такое огромное количество Собственно, артистов Балет, а Для чего-то это, да, значит, да. делается вот, Школы, не понимаю это сложно. Для ребят, это сейчас. У нас была, собственно, вот я никакой армии, даже у меня близко не было вот этой. Раньше была отсрочка. Да, отсрочка была uh -huh, до определенного uh -huh. возраста, и все никак. А сейчас они бедные, вот я знаю, просто действительно каждый год они бедные. Театр ничего не может сделать даже. Понимаете, театр не так. Пытаются как договариваться. Очень Может
0: интересно. быть, если кого-то забирают в армию, то призывают, то э, идут в какой-нибудь ансамбль песни и пляски? Там, ну, вот, я, я знаю, честно есть балет у на... ВДВ. Наверное. Ну, вот ансамбля. из театра я
1: не, не слышал, чтобы за забирали. Вот не, не было, по-моему, случае. Каким-то образом там как то прятались. Uh -huh. вот прям буквально прят... прячутся ребята. Кто жил в Серебряном бару где-то, кто где еще сейчас сдал. Да, сдал точку да, где-то. Аккуратнее. Да-да-да. Кто-то где-то что-то. Договариваются, живут, чтобы... Сложно. Вот это я не понимаю.
0: Угу. Просто Но... ансамбль ВДВ — это совершенно другая специфика. Классический балет ну, — это да, классический конечно, балет. Да, 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 а... Ансамбль
1: Моисеева у них своя школа, и они, конечно, могут туда пойти, и практика очень неплохая, наверное. Для характерного Классические, танца. классические ребята, ну как? No.
0: Ну, а вот поступать, вот про блат мы заговорили, поступать по блату в балет, вот мне кажется, это также почти бессмысленно, как, не знаю, в математике идти по блату, да, потому что должны быть способности, Вы понимаете, должны быть данные, да, да? да,
1: наверное, но дети, они же вот хотят, они же видят сказку, я хочу. Хорошо, родители, которые, предположим, они есть возможность каким-то образом, вот, да, продвинуть эту сказку, воплотить, воплотить в жизнь сказку. Но никто же не задумывается, наверное, какой-то труд сам по себе. Вот действительно. Вот мы знаем, и деточка наша, наверное, может увидеть нас, как мы, так сказать, пришли уставшие или еще какие-то стертые пальцы. А и мыли, какие -то. Да, да. И те, ну, конечно. А те, видят только сказку, ну, давайте сделаем тебе эту сказку. И потом... А что с этими детьми потом будет, если они, например, вне формы? Бывает так, что, конечно, они соответствуют э, по форуме и еще желание такое сумасшедшее. А чем это кончится? Собственно, родителями задумываться нужно об этом.
0: Ну вот когда я поступал, да, и провалилась на поступление в хореографическое училище, со мной поступали еще две мои там одноклассницы, и одна девочка, про нее мама говорила еще в первом классе, мы уже все, мы после третьего класса уходим в хореографическое училище, мы здесь учиться не будем, то есть у мамы все было уже намечено и схвачено. И они действительно поступили, и спустя там несколько лет я я встретилась с ней в детском лагере в летнем. И она такая была худенькая-худенькая, маленькая-маленькая. Вот. И она уже с классического отделения перешла на народное. То есть она уже не справилась вот на этом классическом. А на народном, я так понимаю, там немножечко более мягкие требования. Да, не то, что мягкие требования. Для классического балета нужны определенные данные. Нужен шаг, нужна гибкость, нужен прыжок, нужно, в общем-то, иметь природное вращение.
1: Ну и форма, соответственно. И соответствующая и форма, потому
0: что все дети, когда поступают, они маленькие, худенькие. А во что дальше это выльется и как разовьется девочка в будущем? известно только природе. природе да. Да. а они кстати вот в училище какие то такие вот истории драматичные когда вот девочка в подростковом возрасте например там прибавляла в весе ничего не могла с этим сделать или вырастала очень высокой ее отчисляли да, были такие бывает все вообще очень жесткий отбор когда я училась в моем классе было восемнадцать девочек при окончании хореографического училища осталось двое. Я и моя одноклассница. Ничего себе. Понимаете? И как то же самое себе. произошло с двумя другими классами. Был очень большой набор. В каждом классе стояло по 18 девочек. Только девочек. Мальчиков тоже было много. И каждый год проходят экзамены, каждый год на отчисление. Кто не справился, кто потолстел. Кто-то... Сделал успехи, кто-то не сделал успехи, кто-то не выдержал морально.
1: Трагедии для детей, представляете, какие. Значит, нужно что-то куда-то менять совершенно, профиль какой-то. А Столько было потрачено Уже сил,
0: ведь, сил да? и времени mm -hmm. потрачено. И жертвы свои да, какие-то. Да, да, вот.
1: И, собственно, в финале даже, как вы говорили, перед пенсией, да, вот что, вот 38 лет. Пенсия?
0: Да, пенсия. В России пенсия. у балетных 38 лет. Ну, а в США лет. вообще 32, да, я слышала. М -м, ну, мы м -м. работаем 20 лет 20. В Начинаем в 18 и заканчиваем в 38. То есть здесь, здесь
1: можно, не то, что пенсия, а ты можешь, вот, вот это принципиальная вещь, ты можешь после 20 лет, по идее, угу. можешь. То есть уйти на пенсию. Это э, не то, что ты обязан уйти, понимаете, есть, а именно можешь. Но поскольку, поскольку каждый год э, молодежь приходит, и балет это, собственно говоря, искусство молодых, э, поэтому как-то как как вроде да? бы для да, тебя. Ну, и дирекция обычно театров, конечно, меняет по чуть-чуть вот состав на молодых, на молодых все равно, конечно же. Но это, это возможность уйти. На пенсию.
0: Ну, вот смотрите, например, у летчиков, да, у них там как-то, я не знаю, раз в год или раз в сколько времени а, проходит такая медосмотр, да, по которому их либо там допускают до полетов, либо списывают. Вот а, у балетных бывают такие медосмотры? Или это не по результатам медосмотров могут а, как бы отстранить, да, там от... Уволить роли? очень
1: сложно, вообще уволить вот, из театра человека, ну, сложно.
0: Но даже если он уже как бы на пенсии, вот по возрасту. Ну у нас есть такое понятие как смотрибельно и несмотрибельно. Ага. Может быть танцевать можно, но если тело выглядит старым, хотя угу, кажется, угу. что человек достаточно молод, там, 38 лет, это молодой человек, <сёк> но износ организма, конечно, серьезный. А и... кто определяет вот смотрибельно балерины или нет? или, или ну для этого у нас ну, есть руководство.
1: слава да, богу, если артист самый адекватный, в общем-то хорошо. Ну конечно, собственно, все равно художник, художник, который ставит спектакли, или ты ему нужен, не нужен. Там масса, конечно, нюансов, если честно, масса.
0: Ну а какие еще вот, кроме смотрибельности, что еще? Ну справляется он физически? То есть может ли поднять мужчина, да, партнершу свою? Ну если он
1: не можешь поднимать, ну как же? то Зачем да же он знаешь, кто, нужен? Же... <свят> Ситуаций очень много. И человеческий фактор в обоих сторонах то есть важен. Когда артист очень хочет, но не может. А у него есть, например, какие-то связи. все же такие <свят> <Разгоральцы> <свят> интриги, да? ну, такое <свят> <Хитросплетения> очень <свят> То есть выжить в этом во всем Вот этим бывшим детишкам, которые видели сказку на сцене. Конечно, лучше не знать. Вот зрителям, вот смотришь сказку из зала, заплатил денежку, ну и сидишь, и смотришь. радуйся. Замечательно, да, да, да конечно, конечно. да. Вот а это думать о том, вариант, что в этот момент, когда вариант. вот это
0: фуэте крутится, у балерины да, там да, в да. понтах вся нога уже в крови, да, в этом да, вот не да, надо да. думать. Ну, пальцы со временем привыкают, <laughs> как верблюжьи мозольки <laughs> появляются, поэтому, может быть, они не будут в крови, но это тяжело это требует колоссального физического напряжения и эмоционального, в общем. Пусть держ... зрители думают, что это так легко. Это наша задача. Ну что ж, продолжим наш разговор после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Через две минуты вернемся. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня прим балерина Большого театра, народный артист России Мария Алаш и солист Большого театра балета, заслуженный артист Алексей Лапаревич. Не только партнер на сцене Алексей и Марий, но и муж и жена. И у них есть замечательная дочка, которая тоже, как я поняла, мечтает заниматься балетом. Мечтает. Ну и вы не ее желание никак не отвращаете от балета. Нет, не отвращается. Тоже натерпелись. Ведь... А, знаете, как мать, мне ее ужасно жалко. Я понимаю, что такое балет, как это скучно стоять у станка каждый день, особенно маленькому ребенку, делать батман-тандю, стоять в первой, в пятой позиции. Это не танцевать. Она все равно воспринимает. Наше искусство как танец. Она бывает и на репетициях, она бывает на спектакле. Но пока ты сам не укунешься в эту профессию, ты не поймешь, что это такое. Надо взять ее с собой на репетицию на какую Она самую сидит сложную. Да, она сидит на репетициях, она смотрит, говорит: Ой, как здорово! Вам продолжай! Потанцуй еще! Мне нравится. Я ей отвечаю: все, хватит! Я устала. Нет, ты что, здорово! Давай! Ну, вообще ведь ваша профессия, она такая травматичная очень, да? Скажите, а страховку оформляете вы вот на случай, там, не знаю, временной какой-то утери? Вот... Да, театр оформляет угу. страховку, у большого театра есть своя поликлиника, все это существует, без этого никак нельзя. Сейчас вот гололед такое время. Как вы ходите, ноги-то страшно сломать, или даже Аккуратно. руки. Аккуратно. задумывайтесь всегда об этом, да? Как-то бережетесь вы вот в жизни. Ну, в конечно, себя ограничиваешь. А... Э... Ну, как ограничивать. Ну, я не знаю, Понятно. может, что ты не будешь да. кататься на коньках. Да, вот я и хотела узнать: там Лишь какие же раз... коньки. Вот лишний раз не съедешь на санках с горки. Потому ну, что это... завтра спектакль, и ну... ответственность существует. Ну, как-то ты... ты подведешь театр.
1: Личная вот. ответственность, конечно. Сейчас. Было одно время, когда в театре вот мы выезжали на какие-то гастроли, по-моему, во Франции под Новый год. и Нас куда-то привезли, и там были коньки. И кто-то пошел, и нам такой потом вообще выдали, угу, с ума сошли, с ума сошли, как, а если что, ну, действительно, ну, молодые были, без балды. Угу. Правда, сейчас молодежь тоже у нас достаточно свободная, куда-то выезжает, вот на гастроли куда-то машины берут, куда-то едут, какие-то совершенно экстремальные посещения чего-то Ну... Но это это личная личная ответственность. Ответственность сейчас, сейчас это личная ответственность.
0: А вообще гастроли. Гастроли ведь бывают самые разные. Да? Не, то, не только там куда-нибудь в Париж, куда-то, в какие-то такие места. Вот я на одном балетном форуме прочла. Лучше уж стоять с Ятаганом в свете, чем третьим лебедем в 10 ряду на зимних гастролях в Китае, где на сцене температура около нуля. Вот в каких-то экстремальных Что -то условиях. Что-то
1: сейчас в Китае, не, да? Не
0: знаю, в Что хорошо. Что-то такое там, хорошо, они Нет, молодцы. Они бывают э, сложные такие условия.
1: Ну, например, в Мексике э, очень высотная страна такая, высокая. Разряженный да. воздух, тяжело. тяжело дышать. Ну, опять же, ведущим спектакль. солистам, которые должны дышать, а там нечем. Это да, так чтобы прям... Ну, было у нас в Финляндии было, когда действительно холодно, там так относительно закрытая площадка, и, конечно, холодно было, просто непосредственно ага. и за кулисами. Ну, театр обычно Но отказывается от
0: таких условий, да, совсем... потому что все таки это большой театр, это определенный уровень, достаточно высокий уровень. Наш слушатель пишет вам вопросы, спрашивают: «А, Мария, как вы считаете, справедливо ли сейчас поступает руководство вашего театра, когда дают сольные партии юным девочкам, только что окончившим а, училище? Да, не обидно ли из-за этого другим балеринам, работающим в театре уже несколько лет? Ну... Вы знаете, я сама была молодой, и когда я пришла в театр, у меня началась, в принципе, с первых дней сольная карьера. Она начиналась постепенно. Понятно, что никто не выпустит совсем молоденькую девочку в первый же месяц в балете, в главной партии. Но потихоньку, если это талантливая ученица, если она выпустилась как одна из лучших, конечно, у нее должен быть рост. Все проходят через кардобалет но не все выбиваются в солисты и если это действительно способная артистка почему бы и не давать ей сольной партии потихоньку она вольется в репертуар она наберет свой опыт и из нее вырастет балерина а что чувствует артист когда он мечтал вот о какой то роли и вот он видит там, на стене висит листок с распределением ролей и там не он не он, его там соперник, соперница или кто-то. Ну, Конкуренты. Конкуренция, она всегда существует. Я за здоровую конкуренцию. Конкурировать можно только на сцене и хорошими танцами. И если кто-то станцевал лучше тебя, и он получил эту партию, работай, достигни определенного уровня. Тогда это действительно конкуренция. А между собой балетные артисты вот в одном театре. Вот есть какая-то дружба, или вот именно это соперничество оно не дает возможности дружить и стараются держать дистанцию? Как это? Мы не сидим как клубок гримучих змей. Мы прекрасно общаемся. Я сижу в одной гримуборной с девятью балеринами, именно балеринами, прямыми балеринами, и мы прекрасно общаемся. Никто никому не режет ленточки. <соединяющие> <соединяющие> Никакой ненависти. Толченок стекол да, никто, <соединяющие> не, знаете, не кладет в планты. Двадцать 20 лет моей карьеры этого не было. Я в это не верю. <соединяющие> это все, наверное, уже осталось ну, Это в такие, прошлом, наверное, сказки. Кто-то хочет приукрасить. Вот она там сидит, смотрит на тебя. Нет, мы поддерживаем друг друга. Это наша профессия. Это
1: истории Насти Волочковой.
0: Ну, хочется рассказать, наверное, кому-то, что вот такая у нас жуткая профессия, все мы такие страшные. Ну, вообще как-то, ну, вот становятся более ну цивилизованными люди, вот как-то меняется действительно отношение отношения Мы всегда были цивилизованными людьми. Прекрасно можем разговаривать друг с другом и поддержать в сложной ситуации друг друга, потому что мы знаем, чем мы занимаемся, насколько сложна профессия и как иногда нужен взгляд такой дружеский, наверное, твоего коллеги. А скажите, действительно ли, вот, скажем, от кого еще зависит карьера танцора балетного в театре? Вот балетный дирижер. Вот правда ли, что э, балетный дирижер, если, скажем, ну, не найдут общий язык да, с танцором, то вот он может такой ритм задать, что ты и вообще ничего не успеешь там, из одного угла в другой докрутить. Такое бывает. Понимаете, мы в принципе зависимы на сцене и от э, дирижера, и от света, и от покрытия, и от тех людей, которые находятся рядом с тобой. То, то есть даже света этот конечно. оператор может там тебе, не знаю, там ослепить, если там он у тебя ослепить. рассердился за что-нибудь. Ну, рассердиться ты ему не за что. Но если придет молодой световик, и он не поймет, куда нужно правильно светить, то может и ослепить. Так, и такое бывает. С дирижером нужно слушать музыку. Но уж задал быстрый темп. Справляйся. Выхода нет ты на сцене, музыка играет. Поэтому музыкальность она важна в нашей профессии.
1: Да, такого не было, не перебошь, вредный дирижер. Ну вот возьмет и не он, взлюбит нет, артиста, нет. по какой ну, причине. Такого, не взлечет она, его,
0: может только
1: он за немузыкальность. музыкальность, да? Он да? все-таки режиссер, ой, э, дирижер, профессионал, mm -hmm. ну как он? Вдруг начнет как, сум... как сумасшедший, махать палочкой. Бывает, что ему, конечно, надо... нужно домой поскорее. Мы так, в общем-то, собственно, и шутим. Так, ну, наверное, ему нужно домой. Слишком быстро, да? Да, личные какие-то. Вдруг там растянет. Ну, в этом заключается
0: наш профессионализм. Танцевать в музыку. Так как у нас такое синтетическое искусство, музыка, танец, они взаимосвязаны. Как... А есть вот начали уж мы говорить, поскольку от кого еще да, зависит карьера да, танцора, кто еще в театре есть такие люди, ну я не знаю, медики или кто? Нет, у нас существует или педагог, репетитор, да? педагог репетитор, с которым мы работаем, и в общем-то. От него тоже зависит, как он достучался до артиста и как он ему передал информацию. А может режиссер спросить, вот посоветоваться, скажем, с педагогом? Вот я хотел бы вот взять на такую-то партию вот такую-то девочку. Вот как вы считаете? Или не советуются? Ну для этого существует, во-первых, руководитель балета, который своим как бы художественным видением определяет, кто будет что танцевать. Поэтому, и, безусловно, он советуется с педагогом. Потому что как бы, твой педагог, твой наставник, он очень как бы, и радеет за тебя. Это очень такие близкие отношения. Это полное должно быть доверие танцовщика к своему педагогу. И можно что-то попробовать, какую-то партию, а она не пойдет? Для этого существует педагог. Угу. Ну что ж, сейчас мы еще раз прервемся и буквально через полтора минуты вернемся к разговору. Продолжаем говорить о профессии балетного артиста. А скажите, Мария Алексей, вот как вообще строится день балетного артиста? Вот во сколько он встает там, что, куда там едет в театр, да, на репетицию? Ну, каждый встает в свое время. Кто ведет детей в школу, тот встает рано. А так мы приезжаем, у нас положенный. Обязательный класс в 10 утра или в 11. Каждый выбирает свое время, смотря, к какому педагогу он идет заниматься. А после класса он идет ровно час. Мы расходимся по репетиции. — это своя программа с 12 там, до 3 и с 7 до 9 вечера солисты. Выбирают свое время сами. То есть каждый солист знает, сколько ему нужно на подготовку определенной партии. Это как бы личная наша ответственность. Можно препетировать 20 минут, можно порепетировать полтора часа. Все зависит от того, что ты готовишь, будет ли с тобой вместе партнер, нужны ли тебе персонажи данного спектакля? Поэтому это как бы личный выбор каждого именно солиста угу. вопрос прилетел от слушателей а, как вы считаете у педагога по классике могут быть свои любимчики или все таки педагог должен учить всех одинаково всем уделять время на каждого одинаково а, я так поняла о детях спрашивает наш слушатель ну про взрослых наверное тоже интересно я за отсутствие любимчиков у детей в особенности Педагог должен одинаково относиться ко всем и одинаково делать замечания. То есть нужно смотреть на весь класс и вне зависимости от того, лучший ребенок, хуже ребенок, его надо научить. Поэтому я за отсутствие любимчиков. А в Это театре... как должно быть, а как на самом деле бывает по-разному, конечно. Не бы хотелось слабо, так. Не знаю, мне, наверное, повезло. Я заканчивала у Софьи Николаевны Головкиной. Не могу сказать, что в нашем классе у нее были любимчики. Просто она понимала, что вот эти девочки, они хорошо танцуют, и они могут на выпуске танцевать более сложные партии. Эти хуже, но замечания она всегда делала всем. В театре мы работаем, в принципе, на репетиции индивидуально с педагогом. Ну, если не сложились отношения, так они не сложились. Но можно поменять педагога? Можно да. поменять педагога. А так, в принципе, ты идешь к человеку, которого ты уже знаешь в театре, поскольку педагогами остаются... Лучшие танцовщики премьеры и примы, и ты прекрасно знаешь, что ты идешь работать там с Николаем Борисовичем фадечевым ты знаешь, что это величина мирового масштаба. Вот я работаю с Ниной Львовной Семизоровой. Это народная артистка России. Ну, наверное, мужчины занимаются с мужчиной, мужчинами, мужчинами, да? женщины, женщины, с женщинами. У нас как бы разная <laughs> специфика танца. Поэтому, когда ты э, делаешь свой выбор, в качестве педагога ты знаешь, что ты от него хочешь. Ну вот, допустим, репетиция заканчивается во сколько там, в два, да, или во сколько там? Когда как? Это сложно. Она каждый день заканчивается в разное время. То есть ты ждешь зал, когда придет твое время порепетировать. Там, спектакль вообще поздно заканчивается. Нет, я имею в виду, допустим, если в два или в три закончилась mm -hmm. репетиция, дальше что там Можно поехать по своим делам куда-то? Конечно. Да? И потом уже ты возвращаешься, если у тебя, допустим, спектакль, да. Ну, если спектакль, то ты приезжаешь к спектаклю, готовишься к нему, приезжаешь на запас, у нас это обязательно, такая скамейка запасных. Ага. Мало ли что случится на сцене, вот упал. Артист. То есть, если, допустим, ты сегодня не запланирована, да, в основном составе танцов... Да, но у тебя вот... есть следующий спектакль, mm -hmm. ты приходишь официально, вызываешься на запас. Mm -hmm. Ну а вот в день спектакля артисты как-нибудь как Ну, а себе какой-то особый день устраивают, как-то по-особенному, там что-то не знаю, там... Mm -hmm. mm -hmm. поспать, там mm -hmm. Обязательно. Ирина, поспать обязательно. Каждый по-своему распределяет. Кто-то любит позаниматься с утра, потом поехать отдохнуть и уже приехать на спектакль за примерно два часа. Это сделать грим, такой легкий разогрев, причёска. Грим себе сами, да, рисуете? Мужчин гримируют, женщины чаще сами. Ну, плюс придет прихмахер на тебя причешет, оденет корону, оденешь костюм, настроишься на спектакль. А кто-то любит перед спектаклем позаниматься, а с утра уж выспаться так выспаться. Mm -hmm. <laughs> Это личное дело каждой балерины. Mm -hmm. А что вообще сейчас в балете вот меняется в лучшую или в худшую сторону? Вот что происходит? Вот, например, не знаю, пенсия, да, сейчас, может быть, реже, то есть позже выходят, списываются артисты, дольше танцуют, там рожать балерины стали, да, сейчас как-то более смело. Сейчас, да, многие имеют и по двое детей, в общем-то, жизнь не стоит на месте. Появляются разные хореографы, есть классический балет, есть неоклассика. Можно себя попробовать во всех направлениях.
1: И в связи с этим больше ломаются.
0: Ломаются чисто физически, но да, 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 да. травматично. Балет становится разные школы, может быть...
1: Разный подход, собственно, к движениям.
0: То есть может прийти режиссер, да, какой-то приглашенный, и вот так поставить, что да, да, танцорам да, да. будет
1: тяжко. Вы представляете, да. ну, совершенно разно современная и классика, то есть ну, совершенно настолько разный подход, что если ты с утра репетировал что-то классическое, а вечером тебе нужно загнуться, как-то там перегнуться, ну, какое тело выдержит?
0: Хотя Собственно, Классическим вот это, наверное... танцовщикам все подвластно, да, в отличие да, но... от неклассических танцовщиков. Ну, для
1: этого, мне кажется, вот это одна из опасностей нынешних, угу. что нужно все-таки то вот, какие-то артисты вот в этом репертуаре для их же здоровья. Хотя я не думаю, что администрация озадачивается вот этим. Сейчас нет такого.
0: Но вы же можете отказаться от роли?
1: Ну кто откажется, собственно, откажется. От, ага. от работы, от перспективы. Ну как? Ну, отказался. Ну хорошо, отказался все, Свободен. Есть. Святое место пуст не бывает.
0: И то есть с риском даже для здоровья все равно, вот,
1: соглашаюсь. Ну, конечно, тем более молодежь, они же думают так о карьере, да, да. Мечтают о славе. Да, мозгами.
0: А как вы относитесь к постановкам, которые, знаете, в последнее время там стали появляться какие-то скандальные такие постановки, там слишком как-то уж... Так спектакль осовременивают, что и, и зритель бывает в шоке, и критики, а вот артисты как к этому относятся? Мне ну, лично ар артисты не люди подневольные, поэтому.
1: Вы понимаете, какое дело? Например, в опере сейчас вот они резко раздеваются. Все раздеваются. Там, прям, я даже не знаю, кому-то это очень, наверное, нравится. Вот. А в балете в балете, давно балете, все ну, раздеты. ну, собственно, уже да, раздета, ну что там еще покажешь? Есть только одеться, если какие-то режиссеры, которые, наоборот, костюмы какие-то решат показать <решат> и оденут всех артистов. Наверное, это имеет место. А так. Э, мне Даже кажется, э, э, да, еще кажется, что э, сейчас театр немножко стал, становится все более и более таким м -м, заводом, каким-то, вот, производством. Как все вот как, на, как на фабрику ходят и вот сегодня одни сегодня побежали то это репетируют это вышли немножко раньше было как поспокойнее и душевнее скажем
0: раньше было больше как бы искусство а ну, сейчас, да, пожалуй, да? Да. сейчас наверное
1: в зале все равно на сцене это искусство конечно но вот во что вокруг это такая вот гонка какая-то сегодня эти спектакли, я побежал сегодня репетировать по три наименования репетируют Потому что это в... Выжимает артистов, по-моему, mm -hmm. вот молодежь.
0: Я слышала о том, что некоторые вот знатоки говорят, что а, вообще а, балетный артист, он начинает, артистка, вот она начинается лет с 35, что вот до этого она танцует, как ее научили, а после 35 она уже вот сама такая личность, взрослая, она уже сама какой-то творческий процесс включает и так далее. Вот насколько это верно? Mm -hmm. Ну, не тридцать пять, скорее до 30 набирают как бы, вот школу, какую-то базу, а после 30 ты уже танцуешь, сможешь... Сможешь, да? да, себе позволить больше творчества, потому что есть база, есть школа, уже накоплен репертуар, и ты э, понимаешь, что вот здесь можно так танцевать, а здесь по-другому. Ну, мне кажется, что это тридцать лет. Может, кому-то кажется, что раньше.
1: Вот возвращаясь к разговору о том, что правильно или неправильно молодому артисту или балерине сразу же давать какую-то ведущую. Без фамилии, так сказать, балерины. Была книга у одной балерины. Значит, вышла книга, как она рассказывала, что мы в свое время, нам никто не мог дать в первый же год ведущую партию, что мы должны были заслужить. Вот она это пишет, я прочел, И буквально же, вот, не отходя этого места, а, я вижу, что она готовит чуть ли не с первогодкой, вот Жизель, понимаете, и думаю, ну, мама, дорогая, ну, а что же вы писали в этой книге, что у у вас? Себя зачем, же, зачем же да. вы теперь это... Вот это тоже опасность, я считаю. Вот всегда, да, я в свою ученицу или ученика я пропихну. Ну, это тоже одна из опасностей. Которая...
0: Ну и осталась у нас буквально где-то одна минута. Просят наши слушатели, конечно же, спросить вас о диетах. Вот, если успеем, вот все-таки, как сегодня питаются балетные? Как нормальные люди. На листе салата балет не станцуешь. Мы едим и мясо, и... Если
1: только уронил этот лист, встал на него и что-то попытался покру... покрутиться.
0: Нет, да. мы едим как нормальные люди, а что делать? И поздний ужин у нас бывает. Ну, наверное, жареную картошку, там, пирожные, это все исключается. Mm -hmm. Да нет, все это едят. Это энергия, yeah. понимаете, когда ты да приходишь думаю, в зал... Uh, и начинаешь работать, у тебя все эти пирожные <if you're> eating, <laughs> и жареная картошка убегает да, в первые uh -huh. пять минут.
1: Ну, если предрасположен К полноте, ну ты и будешь, хоть ты будешь голодным, ну как вот? она в свое время возьмет это полнота тебя. Ну, Конечно, тогда уже ты будешь не совесть. солист. Ну, да? Ну, Безусловно. И, и такое бывает, что вы полные солисты. Что только не бывает, господи.
0: Ну что господа, спасибо большое за ваш откровенный рассказ. Я напоминаю, сегодня у нас были прембалерин Большого театра Мария Алаш и солист балета Большого театра Алексей Лопаревич. Я Алла Болохина. Всем спасибо, кто слушал. До свидания.